0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是子璇。今天是北京时间五月二十二号，北美当地时间五月二十一号。首先来到今天的新闻头条，受新冠疫情影响闭园近半年的美国国家动物园于当地时间二十一号重新向公众开放。园方于昨天在华盛顿举行大熊猫馆媒体开放活动，这是小奇迹首次公开亮相。为保障防疫安全，大熊猫馆将限流六百二十人次开放参观。二零二零年八月二十一号，刚过二十二岁生日的旅美大熊猫美香，在华盛顿产下了一只雄性的幼崽。后经网络投票，国家动物园为这只在疫情最艰难时刻出生的熊猫取名“小奇迹”。动物园饲养员。布赖恩·阿玛拉尔表示，小奇迹目前体重已经达到45磅，各项健康指标均达标。按照熊猫的年龄来说，已经逐步进入了幼儿园阶段。好，进入今天的焦点新闻。拜登总统周四下午在白宫正式签署《新冠仇恨犯罪法案》，这意味着此前获得参众两院通过的该法案已经正式成为联邦法律。他称赞《新冠仇恨犯罪法案》将为美国历史上的一次重大突破，并呼吁全体的国民用爱与平等的信念守护国家的根基。拜登指出，随着《新官仇恨犯罪法案》正式生效，联邦司法部和地方执法机构应对仇恨犯罪的能力将会得到大力的提升。拜登还对支持该法案的两党人士表示了感谢。我们已经很久没有看到这样两党合作的关系了。美国亚马逊公司创始人贝索斯旗下的蓝源公司计划于七月二十号首次向客户提供乘坐其新谢帕德飞船进行亚轨道观光旅行的服务。该飞船的首飞座位正在进行网上竞标，截止到当地时间20号，座位的最高出价已经达到280万美元。据此前介绍，公司的火箭和太空舱可以将六名乘客送到地球上空约一百公里以上的亚轨道。公司发言人表示，已经有来自一百三十六个国家的超过五千二百位竞标者在竞争首飞舱位。据介绍，蓝源公司将于六月十二号举行最终拍卖，此次拍卖的所有收益都将被捐给蓝源公司的慈善基金总会。加拿大总理特鲁多当地时间五月二十号通过社交媒体宣布，将继续关闭加美边境三十天至六月二十一号。此前一天，特鲁多向媒体表示，加拿大在新冠疫苗接种率达到百分之七十五以上的时候，方可重开加美边境。按照加拿大目前的疫苗接种进度推算，重开加美边境的时间可能要等到今年的八月份。美国财政部二十一号表示，将要求超过一万美元的加密货币转账需向美国国税局报告。美国财政部提到，加密货币已经带来了一个重大的监测问题，为包括逃税在内的各种非法活动提供了便利。根据美国财政部的估计， 2 0 1 9年美国政府应收税款与实际缴纳税款之间的差额总计近六千亿美元。就在前一天，加密货币市场惨遭血洗，比特币价格最低跌至到了三万零二百零一点九六美元，日内最高跌幅达到了百分之三十一点二二，二十四小时内爆仓超一百五十亿美元。媒体大亨拜伦·艾伦旗下的两家公司近日起诉麦当劳公司，称黑人占麦当劳顾客的百分之四十左右。但该公司2019年在美国的16亿美元广告预算中，只向黑人所拥有的媒体公司投入了不到500万美元，与其他媒体公司待遇区别明显，有严重的种族歧视行为，并要求其赔偿至少100亿美元。据报道，就在艾伦提起诉讼的同一天，麦当劳表示，到2024年，他将把针对黑人所拥有的媒体公司的全美广告支出从百分之二提高到百分之五。麦当劳在一份声明中表示：“我们已经加大了多种合作伙伴的合作力度，并将对艾伦的诉讼进行审查，并做出相应的回应。”为了鼓励民众打疫苗，纽约州州长科莫二十号宣布一项重磅疫苗奖励措施。五月二十四号到二十八号之间，在纽约州政府运营的十个疫苗点打疫苗，可获赠一张价值二十美元的超级百万彩票。超级百万彩票的奖金从二十美元到五百万美元不等。科莫表示，这款彩票获奖的概率是九人中有一人会中奖。科目表示，下周是第一次试行，看情况如何，再决定以后是否再办。据报道，俄亥俄州日前宣布，该州将抽取五名接种疫苗的居民，每人奖励一百万美元。俄亥俄州卫生部二十号报告称，在这个措施宣布后，已经有十一点三万人接种了第一剂疫苗。特斯拉 CEO 艾隆·马斯克21号在回复一位推特用户关于他是否会出售狗狗币问题时表示：“我没有，也不会卖出任何狗狗币。”马斯克还表示，对大型比特币挖矿使用可再生能源情况进行审计，可能有助于缓解有关加密货币环境影响的担忧。马斯克在回应另一位推特用户有关加密货币挖矿理想能耗的问题时，暗示，即便是他偏爱的狗狗币，也仍有一些进步空间。并表示他赞成每笔交易消耗零点一千瓦时的比率。欧洲航空安全局近日表示，俗称“飞滴”的空中出租车或最早二零二四年投入使用。据报道，超过六家欧洲企业已经宣布研发客用城市空中交通工具或无人驾驶货机。欧洲航空安全局是欧洲联盟航空监管机构。该机构估计，二零三零年前相关地区的城市空中交通工具市场达四十二亿欧元，认为可提供九万个工作岗位。报道称，欧洲航空安全局已经开始某些城市空中交通工具的设计认证程序，有望于二零二四年前后颁发首批证书。德国初创企业洛。沃洛科普特公司以及巴黎机场等方面，希望飞滴能够在二零二四年巴黎奥运会期间投入运行。一艘与帝国大厦长度相当的集装箱船于周四抵达纽约港。马可波罗号是迄今抵达美国东海岸最大的货船，其巨大的尺寸相当于曼哈顿五个街区的长度，即一千三百英尺乘一百七十六英尺。这艘船只比今年三月在埃及苏伊士运河受阻的集装箱船长次轮略小。据透露，这一艘由法国达飞海运集团运营的货轮从东南亚通过苏伊士运河驶来，在纽约卸下了多达五千只标准箱的货物，其中包括服装、药品、家具、电器、节日装饰品、建筑材料、家用灯具和食品。美国众议院于当地时间五月二十号以二百一十三票同意、二百一十二票反对的投票结果，通过了一项价值十九亿美元的支出法案，以在国会大厦骚乱事件后增强国会大厦的安全性。法案将进一步被送往参议院审理。法案内容包括为加强国会大厦各个区域安全性能提供资金，以及增强对议员的安全保护措施。为国会大厦警察部队提供装备，建立一支专门反应部队等等。据介绍，在国会大厦骚乱事件发生四个月之后，部分在骚乱中被损毁的窗户等仍未修复，大厦外仍留有安全的围栏。作为加拿大人口第一大省，同时也是新冠疫情最严重的省份之一，安大略省省政府昨天公布了重新开放的三步计划。该省重新开放的每一步将持续至少二十一天。若届时达到一定的疫苗接种的比例，且其他公共卫生指标走势良好，则可进入下一步。第一步需实现 60% 的成年人接种至少一剂疫苗，但在正式迈入第一步之前，该省将从5月22号开始有限度地重新开放户外休闲娱乐设施，譬如高尔夫球场、足球场、篮球场等，但不允许开展户外运动或休闲课程，户外人群聚集不可超过五人。各中小学校将继续上网课。目前，该省实施的居家令仍然有效，并将持续到六月二号。据《每日邮报》昨天报道，奥地利一家医疗机构承认，为一名82岁的老年患者做截肢手术时，搞错了该切除哪条腿。据介绍，这名患者原本是需要做左腿切除手术，但是在进入手术室之前，外科医生错误地标记了另一条腿。两天之后才发现，截肢手术犯下了严重的错误。当地诊所在声明中表示，对此事深感震惊，并称之为一个悲剧性的错误。报道称，目前这名病人已经接受了心理援助，但他还是必须再接受一次手术，将左腿从大腿中部那里切除。该诊所称，手术计划很快进行。美国新泽西州则一名十四岁女孩近日将新生儿带进了餐厅，向正在用餐的艾尔斯·斯科特和他的男友沃尔特·克卡求助。斯科特没有犹豫，提出想检查一下婴儿的生命体征。在斯科特将注意力集中到婴儿身上的时候，女孩掉头逃跑。婴儿身上还挂着脐带。斯科特和男友看出这个婴儿呼吸困难后，立刻向警方求助。警方迅速提供了医疗设备和氧气。警方在离餐厅不远的地方找到了这名女孩。起初，女孩否认自己是婴儿的母亲。警方提醒当地民众，新泽西州有一项安全港法案，允许父母和监护人将三十天及以下的新生儿送到医院、警察局或消防局。斯科特表示，他很想再见到这个小宝宝，他和男友也很乐意成为孩子的父母。意大利北部一个水库近日被排干，被水淹没七十一年的村庄得以重见天日。阿尔卑斯山脉的克伦村位于意大利东北部南地罗尔，村庄处于两个湖泊的交汇处。一九五零年，尽管遭到了数百名居民的反对，当局还是将其淹没，修建成了一座水库。报道称，湖床上大约有一百六十三座房屋被毁，水面上只剩下一座十四世纪的教堂塔楼。这里很快就成为了一个旅游景点，很多网友都纷纷去打卡。英国威尔士的一名二十八岁的女子米亚·弗林近日醉酒醒来，惊讶地发现床上有一只陌生的狗，她被这一幕吓坏。视频中，二十八岁的米亚对着镜头小声说：“我都不敢动。”镜头转过来，一只大狗正躺在他身边休息。米娅很快通过昨晚拍摄的视频拼凑起这一切的缘由。原来，米娅晚上跟朋友喝完酒，在回家的路上，这只狗就开始跟着她，一直跟她回了家。米娅将狗的照片发布在个人社交账号上，试图帮助狗狗找到主人。幸运的是，有人联系了狗主人，最终狗狗被带回了家。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。